1: Hjertelig velkommen til Tabletalks igen fra Kristiansand. Mitt navn er Bjørn Hindrak, og jeg skal lede denne samtal Og med mig har jeg Kurt Jemdahl.
2: Og du er? Jeg er pensjonist og tidligere sogneprest og bibelskolerektor.
3: Mm. Og jeg har med meg? Mikael Brun, prest i Delk Kristiansand.
1: Jeg selv er selv... Eh, høyskolelektor her ved NLA i skolen, og, og eh, aktiv som også som forkjønner og tidligere forsamlingsleder. Vi skal i dag ta for oss tekst igjen, som vi gleder oss til. Eh, vi skal lese eh, eh, teksten sammen før vi går inn i den, og Mikael, vil du eh, lese teksten for oss?
3: Ja, det skal jeg gjøre. Da er det... Texten til juledag, som er fra Johannes Evangelium, det første kapitel versene 1 til og med 14. Vi läser i Jesu namn. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av allt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys, og lyset skinner i mørket, og mørket tog ikke imot det. En man stod fram utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for å vittne. Han skulle vittne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vittne om lyset. Det sanne lys som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tog ikke imot ham. Men alle dem som tog imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, hellericke av mans vilja men av gud och ord blev kött och tog bo li oss och vi så hans härlighet en härlighet som den en eneborn son har fra sin far full av nåde och sanning slik lyder det heliga evangelium
1: för vi går in i texten låt oss bara ta en sån kort eh omedelbar reaktion Kurte, hva, hva, hva merker du det gjennom denne uh, gjennomlesingen? Nei, for det
2: første så synes jeg det er en utrolig majestetisk åpning på Johannes Evangelium. Det er så enorme dimensjoner i den, og det betar mig hver gang. Det er vi begynner i evigheten. Han er Gud, ikke sant? Og samtidig blir han menneske. Men så den setningen som satt seg hos mig nå, det er det fantastiske. I ham var liv. Jeg synes det er en otrolig setning. I ham var liv, og livet er kommet til oss.
3: Jeg klarer ikke å lese den teksten her, i alle fall ikke i denne adventstiden og desembertiden når jeg sitter og leser den, uten å liksom ha med meg den bibelspråkdebatten som har varit om, om dette ordet kjød. Ordet ble kjød, det er en ting som fester sig ekstra for meg for tiden. Sånn, diskusjonen går jo på, skal det hete ordet ble menneske, eller ordet ble kjød, eller ordet ble kjøtt, som jeg vil lese som. Nå kommer in i den nye Bibelen etter hvert. Men sett denne debatten til side, så er det jo det store under. Det som er Guds ord fra evigheten av, og det skal vi gå litt og se litt in in på etter hvert. Men ja, ordet ble menneske. Ordet ble kjød. Ja,
1: mm. ja og hvis jeg sånn umiddelbart så skal feste med ved et, et ord her, så, så var det kanske denne gangen, dette med lys og det sanne lys, sant? Eh, og julen for oss er mye lys og lystenning. Vi gledes over lyset. Og vi vi, vi som lever i den mørke delen av verden, vet jo hvor, og hvor verdifullt og, og hvor viktig det er og fort fortapt vi er uten lyset. Så prøv, å, kommer,
2: prøv, prøv å spørre folket i Ukraina.
1: Ja. De som mister strømmen. Mm -hmm. eh, og, og varmen. Ja. Og så er det ikke bare at det er et lys, men det er sanne, det er virkelig lys, betegnelse på han som kom. La oss, la oss nå gå over litt til mer av dette med, med konteksten. Kan du, kan du reflektere litt kort over konteksten til dette herre Kurt?
2: Ja, for det første er det jo veldig interessant at Johannes altså begynner i 1. Mosebok, at han knytter linjen helt tilbake med en gang i begynnelsen. Skapte Gud himmelen og jorden i begynnelsen var ordet. Og så har Johannes fått sagt noe veldig viktig om ordet, som, som er det som er der allerede når skapelsen begynner, ikke sant? Så hele det gamle testamentet reflekteres jo på en måte i denne teksten, for vi, vi er helt tilbake til 1. Mosebok, og så ligger det alt det som er imellom samtidig er det en veldig spennende kontekst, også dette at vi knyttes inn i adventstiden, jeg tenker på Johannes, det fremstod en mann utsendt av Gud, og så er vi midt i døpervirkeligheten, ikke sant før vi får selve inkarnasjonsundret, dette at ordet blir kjørt, og, og så tenker jeg jo også, kontekst de andre tre evangelier det er fryktelig spennende å på at Matteus skriver Josefs evangelium Lukas skriver Marias evangelium mens Johannes, han tager altså det evige perspektiv, og, og giver os de store, det store overblikket. Mm. Jeg kan ikke lade være med, at hver den jeg teksten, så er jeg foran bebydelseskirken i Nazareth, Midtøstens største kirke. Og der står det jo oppe på væggen med latinske bokstaver, eller med latin, dette at ordet blev menneske. Og så står der verbum factum est. Jeg syns det er så utroligt, at det faktum står vi overfor.
1: Mikael, har du noen refleksjoner over, over kontekst, eventuelt kulturell kontekst her? Eller?
3: Ja, vi, vi kan jo kanske begynne med dette ordet, ordet mm -hmm. sant? som i alle, fall for, for, i alle fall for våre teologiske lyttere, så vill jo det greske logos være, være kjent i denne sammenhengen. Og dette er jo et ord som kan, betyder både det både det talade ordet men men som också i den greske filosofin var ett koncept for um, tanken eller for förnuften. Något som har varit bort det retorikvillor kanske kunde känna igen detta vi kallar for logos argumentation når, når man appellerar til, til tanker og och förnuft heller än till än till känslor. Det gör det eller hörarna av detta denna hymnen i byblans Johannesevangelium. Vi ville nok også satt dette i sammenheng med den personifiserte visdommen fra, fra det gamle testamentet, som vi känner fra i alle fall ord, ordspråkene åtte, men også, men også andre steder, hvor også da eh, i jødisk tradisjon blev visdommen forstått som på mange måter en sammenfatning da, av eh, Guds ord og loven, altså Torahen, loven alltså i uppsummerte denna personifierade eh, visdomen så här är det många ting som ger gällklang altså, så både för alltså judiska judiskt talande greker men alltså grekiskt talande judar och og, og greker som känner detta fra sin egen, eh, egen filosofi och att eh, ser man då att detta denna logos denna visdom är ju är inte bara en, en ting vid gud men är guds själva är ve dette skapte Gud verden, og det er ganske en sånn, Kurt allerede ting sagt litt ting om det, at det her er store kosmiske, enorme dimensioner. Mm.
1: Og det er jo slik at uh, det, dette språk som Johannes bruker her, den, det gir han en mulighet både for å, å påpeke ordets gudommelighet, altså fornuften, og ordet er jo en del av det gudommelige identiteten. Og samtidig er den skille mellom personen og ordet, så både det gudommelige ved ordet og at det er en annen person i gudommen skapes det rum for ved å bruke akkurat dette ordet. Og så er det
2: jo veldig interessant, Bjørn, dette at dette er kontekstualisering, ikke sant? Her går man inn i et filosofisk språk som grekerne kjenner og tar det i bruk og fyller det med nytt innhold og sier ordet oh, er blitt menneske, ikke sant? Det er helt ufattelig for gresk tanke, at Logos er steget ned og er blitt en av oss. Det er jo fryktelig at Johannes på en går inn i tiden og bruker titens språk, men fyller det med nytt innhold.
1: Ja, så, så, så både, både for jøder og greker å tro i den tanken at ordet skulle bli menneske, skulle bli kjøtt, var en veldig sjokkerende ting som, som kom med seg inn, men, men alle ville være på the same page, og syns det er veldig fornuftig, at ja, universet er skapt ved en fornuft, ved et ord. Vi gjenkjenner dette her.
3: Ja, det, det er i alle fall begreper og ord de kjenner till i alle fall, så blir jo, så møtes jo med evangeliet, sant? At det er gud selv, messias, som blir, som da blir født i det här og at ja, alle messias-profetiene går oppfyllelse og, og sånne ting, og da begynner man å snakke om anstøt etter hvert, sant? Men mm. Grunnkonseptet er jo kjent for det Jo, omfra.
2: men derfor synes jeg, jeg ser jo for meg Den gresktalende som satt og lyttet til dette Og som nikker og I begynnelsen var ordet, ja det er jo helt riktig Det er vi helt med Og så kommer sjokket i vers 14, ikke sant? Og ordet blir kjørt, hva, hva sier du? Ikke tale om ikke Men sant? nå reagerer jeg altså fullstendig Men så er jo diskusjonen i gang Og dermed har vel Johannes oppnått det han ville Han har virkelig rukket og sette tanken i bevegelse og, og beveget menneskene Selv om de altså tar en støtte, det må de forholde
0: Mm.
1: Og, um, så begynner jo teksten i begynnelsen var ordet og ordet var hos Gud og ordet var Gud han var i begynnelsen hos Gud alt det ble til ved ham uten ham er ikke noe blitt til det som ble til i ham var liv og livet var menneskenes lys lyset skinner i mørket og mørket ikke overvunnet det det er jo en munnfull med, med utsangen. Definitivt en munnfull. Ja.
2: ja. Jo, men samtidig er det jo veldig interessant se hvordan Johannes har makt og knyttet sammen skapelse og forløsning. Altså det, når Gud er, elsker verden, ikke sant, så han sender sønnen, så er det ikke så merkelig, for det er hans verden, det er han som har skapt den. Og når han er til med skapt ved sønnen, så, så han har et forhold til den som er utrolig nært. Det er hans eget han prøver å få løse, ikke sant? Så jeg synes jo det er veldig spennende å se, både hos Johannes, og du har det samme i denne mektige lovsangen i Kolosserne 1 fra vers 15 til 20, hvor Paulus sier akkurat det samme, at han er skapelsesmidleren, ikke sant? Og derfor er det naturlig at han prøver å frelse. For det var han som har skapt det. Det er hans, hans eget skapeverk han prøver å bære.
1: Mm, og så føys det til her, ikke bara at han har skapt, men alt, ikke noe, sant? det finnes ikke noe annet enn det han har skapt. Sant? Så den, det behovet som, som Johannes tydelig har ha for å understreke at han er skaperen av alt, dukker jo opp her. Mm. Som gjør rollen til, til den kan jeg si, jødiske Javé fra Israelsk Gud. Mm.
2: Jo, og också i en kontekst hvor man ofte regner med mange skapere uh, i en hedensk sammenheng, ikke sant? Um, er det jo mange myter omkring skapelse, så, så det er helt klart han avvepner på en måte hele den mytologiske virkeligheten han beveger sig. i og sier, det er Gud som står bak det alt sammen. Ja, ja. ja, det er veldig spennende.
1: Uten ham er ikke noe blitt til, Hei. sant? Det, det høres helt unødvendig ut for oss. Men i en ikke minst i en sånn politistisk-religiøs kontext vil det være ekstra viktig å si.
2: Jo, tror du ikke snart hos oss også, for vi er jo snart politister vi också med hele den religionsblandingen som vokser frem i Norge.
1: Ja, ja. og vi, er, vi har jo jobbet med hver og en og lager vår egen religionsmiks. Så, ja, og jeg
2: tenker også på all disse som er så opptatt av The Big Bang og at alt det har blitt til av selv, så er det jo veldig forfriskende å høre uten har med ikke noe blitt til. Vær frimodig på den bibelske skapet og troen. Ja,
3: definitivt. Ja. Det er et veldig, veldig ustert korrekt til, til mye av de tankene som også seg dagens ja, det, det, sekulære virkelighet. Ja, det er veldig
1: aktuelt. Ja. Eh, når du nevnte Big Bang, så er jo det faktisk en av en av de sterke argumenten for at universet må ha en begynnelse og en årsag ut forbi seg selv. Sant? Mens, mens det er veldig mange naturalister eller ateister som har da behov for å prøve å finne en en bortforklaring av universets si, singularitetens start på universet. Så, så um, dette at det, dette, dette er skapt av ordet det er jo interessant, og det med den orden og mening så vi,
2: vi fanger det opp med i dag. Og ligger jeg her också en rabbinsk tankegang omkring 1. Mose bok 1, ikke sant? Gud sa, «Bli lys». Eh, det her personifiserer altså Johannes det ord som Gud talte ikke sant, for, for han plasserer på en måte ordet inn, eh, nettopp i første mosebok 1 og, og sier det Guds ord som da lød, det var faktisk sønnen mm -hmm. ja, det
1: og det er jo interessant i første mosebok 1 ja. så er det ånden sveber ja. og vann ja, ja, ja. Han, Gud sier Gud og hans ord og hans ånd er derfra, helt fra starten ja, ja. Og så, apropos det du sier her, så, så er det jo i, i verset 4 og 5, disse, disse metaforene, bildene igjen, med altså ordet, og så kommer det liv, og så kommer det lys. Det er jo svære begreper, alle disse her. Hva, hva tenker dere om både, både liv og lys som, som bilder, hva er det, de, det de refererer til for noe?
3: Nei, det er jo altså, ikke bare bilder sånn sett, men, men beskrivelser av den konkrete himmelske virkelighet. Jeg tenker på en, en oldkirkelig oversatt norsk hymne som jeg kom over for noen, noen år siden som heter Fossilaron som uh, begynner med uh, det er en tilbedelse av Kristus hvor det begynner med du klarer lys du gjenglanser den himmelske herlighet. Mm. Det er jo faktisk den himmelske herlighet som stiger ned til jorden og det säger man ju i hela bibeln sånt den den himmelska härligheten, det lys, når det kommer ner til världen så så skjer det ting för det är nettop för det världen ligger i mörker. Sånt då Moses som uh, får um, föran sig till bli bli ljusen sånt den typen ting. Ja ja.
2: Jo, jag tänker ju också på dette. Det är ju väldigt spännande i skapelsens berättelsen. Det är ju blir skapat första dag, men sol och måne blir först skapat fjärde dag. Lyset er der før lysskildene, sådan som vi den. Og jeg tænker på det samme i Johannes åbenbaring er, 21.22, hvor der står, at starten trænger ikke til lys, for Gud selv er dens lys. Og det er jo en veldig spændende tanke, altså den egentlige lysskilden, det er ikke sol og måne, men det er Gud selv. Før sol og måne, så er der lys, fordi Gud er der. Og det stråler ut fra ham, ikke sant? Jeg tenker på forklarelsen på berget. Det stråler fra ham. Lyset bor
3: i ham, ikke sant? For han er lyset. Det er jo en veldig spennende tanke. Absolutt, og det er helt nødvendig å ha klart for seg, sånn, at det er fra Gud at disse tingene kommer, også både liv og lys. Mm. Det er ikke noe som vi kan egentlig finne utenfor Gud. Det er, ja, Gud er et livets og lysets opphav. Og
2: derfor er det jo spennende også at ham var liv. Det betyr at skal jeg leve så må jeg ha kontakt med ham, altså. Ikke sant? Jeg tenker på det evige livet. Johannes sier det i 17.3 i evangeliet. Dette er det evige livet. De kjenner dig den eneste sanne Gud, ham du har utsendt, Jesus Kristus. Uten ham finnes det ikke liv. Så det, dette,
1: dette koblet igjen, øh, dette ordet som er hos Gud, den er altså kilden for alt vårt liv, det han er Opphavet til skapelsen, sant? men også opp til, til, eh, opphavet til frelsen. Sant? Livet, det, det evige livet. Begge deler er det han så han... Eh,
2: Og det er jo litt festlig tanke, Bjørn. Jeg tenker på alle de mennesker som lever uten den i livet sitt, men som hvert sekund er fullstendig avhengig av Guds livsoppsålende kraft for i det helt tatt å kunne puste. De kan fornekte ham så mye de vil, men trekker han sin hånd tilbake, så det de støv, ikke sant? Mm. Så har vi satt på plass.
1: Ja. Jeg, jeg tenker, en ting som vi, som, som du påpekte, Mikael, som, som er gjerne borte for oss moderne mennesker, det er jo det at folk i antiken tenkte jo på de gudomlige som et lyssteder med herlighet, sant? så når man ser på himmelens herskare med stjerner og lys og solen, sant? så er det lyset seg, opphav, så derfor assosierte man jo ofte det med gudommelige vesener. Eh, og når Bibelen snakker om himmelske vesene og det gudommelige, så er det stråleglans av herlighet som brukes igjen. Og som vi stadig møter, også når vi møter engler. Når, når, man, når man kommer fra den gudommelige virkeligheten, så er det lys som er det som karakteriseres. Da bruker vi ordet herlighet ofte. Ja. Dette er liksom et glimt av det guddommelige eh, vesene. Ja. ja da,
2: det er Gud selv som stråler ut, ikke sant? Og jeg ja. tenker jo på det som kommer i kapittel 8 og 9. Jesus sier, «Jeg er verdens lys», ikke sant? Hvor Johannes evangeliet konkretiserer at dette lyset virkelig er i ham, altså.
1: Mm. Og så er vi på vers 6. «Et menneske stod fram utsendt av Gud, navnet hans var «Johannes». Han kom for å vittne, han skulle vittne om lyse, så alle kunne komme til å han. Selv var han ikke lyse, men han skulle vittne om lyse. Eh, o om det han vi kaller Johannes døperen. Det er jo interessant at mitt i denne enorme, som vi kaller prologen, Johannes-evangeliet, så løftes det fram en, en helt annen figur i det Nye Testamentet. Det, det for vilken som en slags brød her, men det må jo være noe väldigt viktig med Johannes.
2: Jeg synes jo det er veldig interessant Vi har vel ofte mistet sansen for Johannes Døperen Men men det er helt tydelig at både Det gamle og ikke minst det nye testamentet Giver ham en veldig betydning Jeg tenker på det som står i Matthaus 11 At han er den største av kvinneføtte
1: mm.
2: Han overgår keiser og konger Og hele molevitten, ikke sant? For han sprenger, han er den store og, og det sier vel noe om forløperen Som vi ofte har lett for å glemme Han var viktigere enn som så Mhm
3: mm ja, absolutt. Han skulle jo berede veien for Kristus, sant? Så han var altså, lovforkynnelsen personifisert. Han skulle virkelig berede en vei for Jesus og det evangeliet som skulle komme. Ja.
1: Og det viser seg jo i, i sånn, sånn historisk sett at, at når evangeliet spredte seg blant annet til Efesus, så viser det seg var det folk som var disipler av døperen Johannes, som ikke hadde hørt om Jesus. Så det betyr at Johannes var en veldig stor skikkelse for det jødiske folk som levde rundt sannsynligvis hele romer, ikke sant? Og han var liksom da en profet som da endte sine dager in i, i dette fortet
2: til, til Herodes Antipas, sant? Men jeg tenker jo också i den sammenhengen på at på den ene siden så løfter evangeliet Johannes frem, og sier han er viktig, på den andre siden i kapitel 3, han skal vokse, jeg skal avta. Mm -hmm. ja. Helt tydelig at Johannes samtidig har behov for å si, husk det er ikke Johannes, mm -hmm. han var ikke lyse, men han skulle vittne om lyse. Det er noen som settes på plass her, hører jeg, og som får vite, husk når det er Jesus det dreier seg om. Mm -hmm. Døperen er tross alt bare forløperen.
1: Ja, og det ser jo noe om hvor viktig han var, at du må si at, ja, <laughs> Han er ikke den store, det er den neste som er den store. Men kanskje flere hadde hørt om Johannes enn om Jesus. Mm -hmm. Og da er det jo svært, svært viktig for de som skriver dette evangeliet og sier at det, det er Jesus som er poenget, han som
3: kommer til oss. Men Johannes var forløpere og vei, veiruddere. Mm. Absolutt, det, og det, det kan være viktig å huske på oss i våre dager, sant? hvor altså vi, vi er mennesker som er prester og predikanter, som bringer budskapet og... Uh, flere opplever at folk kommer for å høre på oss sant? om det er fordi man har talegaver eller, eller hva det måtte være så at, at vi alle husker på det som også sier som Johannes, han var den største han var den største vittne, mm -hmm. den største predikanten uh, mm. men at vi husker på det at det er, ingen av oss er lyse
2: Nei, i denne sammenhengen, ja, sammenheng, Mikael, synes jeg jo det er veldig interessant, det er jo han som sier om seg selv, lenger ut i kapittel, ikke sant? Når de kommer og spør, er du messias, er du Elia, så er du den ene den andre? Og så trekker han sig helt tilbake og sier, jeg er bare en røst av en som roper. Det er ikke som er spennende, det er det jeg roper det dreier seg om. Og jeg tenker på mig selv, og på deg, og på alle oss som forkjønner. Det er så lett å bli selvopptatt. Husk det, det er aldrig deg det dreier Det det du forkjønner som er viktig.
1: Og i vers 11 så står det han kom till sitt eget hans egne tog inte emot han. Vem vem är här hans egne? Tänker du vad är Mikael?
3: Har du en sånuvill medelbara? Det kan ju vara flera tänker jag inte det. Jo, jag tänker att här ligger det absolut en absolut dubbelhet. Det kan vara Israels folket som jo är Jesus sitt si, etniske, etniske folk. Och vi vet jo det och när man läser vidare evangeliet att der ble han ikke særlig godt tatt imot. Men det ikke, altså når, når du snakker om den evige Gud, ordet fra begynnelsen av, så er det ikke bare Israels folke som er denne Gudens egne. Det er hele verden. Man, man ser jo det, og det ser man stadig i dag også opp gjennom historien, at verdens mørke var ikke klare for å ta imot lyset.
2: Neida, og så er det jo interessant du først begynner det. Jeg tänker jo på det som fortelles hos som Matteus og Markus, ikke sant, om at hans egen familie ikke tok imot ham, at de kom og hentet ham fordi han var galt, og mm. de måtte se forberge ham fra seg selv, ikke sant? Så hans egne, det har mange lag.
1: Ja, og jeg tenker, hvis vi kobler det her til vår tid, så, så har vi jo en tendens til se på Gud som et fremmede element som skal inn og blande sig i livene våre, her, her har vi et livet vårt, hva har Gud med mitt å gjøre med, med mitt liv å gjøre og så det, det som julebudskapet egentlig er jo bare en sånn en gave til oss. se hvor vakker her kommer, kommer Gud, men han kommer og sier at dette er mitt, du er min hva vil du gjøre med dette her vil du fortsette å være eh, en del av en del av de, de som har stjålet dette landet, eller vil du gi det over til mig
3: som er den egentlige kongen vi er nog preget, alla av oss, mer vi tror ofte av hedenske og sekulære tanker. Sånn det er lett å se for seg Gud som en sånn, ja, hedensk Gud, som egentlig bare er et opphøyt menneske som bor på et fjell, og så skal han både drive og blande seg litt i hvordan vi mennesker lever livene våre, men sånn er det jo ikke. Gud er jo den som har skapt alt som er til fra begynnelsen av. Det er viktig å huske på at uansett hva vi gjør og vi var inne på det sted uansett hvordan vi forholder oss til Gud så er vi avhengig av Gud ja.
2: vi trekker ikke pust uten at han gir oss livet mm. Absolut.
1: det er en av disse julesangene som, om, om dette med at uh, Gud kommer i vårt hjerte du har selv jo skapt som jeg synes en veldig, veldig dyp ting det er
2: Gud ikke er en stemme ja, det er din egen bolig, ikke sant du har mm. den selv jo skapt ja, ja, ja. ja, ja.
1: Så en siste ting her nå når tiden løper ikke fra oss, men vi har ikke så mye tid igjen, men vi må lite si litt grann om vers 14. «Ore ble menneske, eller ble kjøtt, eller ble kjøtt og blod. Ore ble menneske og tok bolig blant oss. Vi så hans herlighet, en herlighet som den enbåne sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet.»
3: Dette er så dypt at både Kurt og jeg satt tänkte tenkte, hvem skal gripe ordet? Men dette er jo en som vi ofte som kristne kan vanelese litt. At, at ordet ble menneske. Ja, men det vet vi også. Det vet vi om Jesus. Men for et under og for ett mysterium. Att at Gud faktisk steg ned til jorden og tok på seg. Altså, kjødslignelse ble et menneske. Og, og her må jeg bare si, mens jeg har sjansen før tiden plutselig er ute, at dette er en ufattelig hyllende anledning til å forkynne over nattverdens betydning. Det tror jeg vi må ha med oss. Ja. Om Man skulle bare sagt en ting i dag, så ville det vært det. Ja. Fordi dette er et under som skjedde da, og som vi alltid ska bære med oss, og et under som egentlig nesten gjentar seg hver gang vi ferder i nattverd. Mm. At faktisk at ordet jo, blir må... fysisk til stede for oss da. Jeg
2: mistet min kone for en måned siden. Det mennesket har gitt seg til meg med kjøtt og blod i med nesten 60 år. Og for mig står det som et under, at et andet menneske betror sig til mig. Jeg bliver veldig ydmyg. Men så kommer altså skriften her i Johannes 1,14 og siger, den almægtige levende Gud bøyer sig ned og giver sig til mig, reservasjonsløst, og tar risikoen på, at jeg vender ham ryggen, at jeg lukker døren for ham, eller at jeg altså lukker op for ham og slipper ham ind. Og det er jo helt ufatteligt, at den evige Gud vil bøye sig ned til sit skarpeværk og sige, her er jeg. Nu kan du tage mig, eller du kan vende ryggen til mig, men her er jeg. Så højt har Gud elsket hvert, han gav sin søn. Og så tænker jeg, hvordan kan jeg vende ryggen til en, som så forbeholdsløst giver sig selv til mig? Og jeg bliver så utrolig udmyg ved tanken, tænk at jeg skal få lov at åbne munden, tage imot brødet og vinen, og vide han kommer til mig, og ta bolig i mig. Det er for mig aldeles ufattelig, og jeg bliver ikke færdig med at tilbe og undres.
1: Så i... i i nattverden får vi også på den fysiske måten sånt, kjenne den realiteten av uh, han ble kjøtt og blod.
3: Ja, det er, det er jo vår lutherske bekjennelse, ja. sant? at brød og vinden virkelig er Jesu mm. lege med blod. Ja. Det, altså, dette her er et under som faktisk gjentar seg stadig, da, rett og slett. Og samtidig
2: det enestående under den julenetten at han kommer i, en stall, i et fjøs mm. og i en kryppe. Og jeg tenker på det Paulus sier i 1. Korintherbrevet, det som ingenting var, utvalgte Gud seg for å gjøre det som er noe til så er vi satt på plass igjen. En allmektig blir en baby og utlever seg til oss. Det er helt utrolig.
1: Og um, ikke bare kom han på visitt, men tok bolig iblant oss. Gud vil bo iblant sitt folk som så står om i Johans oppenbaring, om den endelige forlendelsen skal bli som begynnelsen hvor Gud kunne vandre og vi kunne leve i fellesskap med Gud. Det er en der er en ting til vi må kommentere, for vi avslutter her, og det er dette begrepet «Vi så hans herlighet», en herlighet som den enbornesønnen har fra sin, fra fra sin far, full
2: av nåde og sannhet. Ja, jeg synes jo for det første det er veldig gripende å møte Johannes Vittnesbyrde. Han som skriver her, han har sett... Han snakker ikke bare om nu han har hørt et eller annet sted, men vi har sett hans herlighet, og så utlegger han det gjennom hele evangeliet. Og jeg tenker, det er jo utfordringen i prologen. Spørsmålet, har du sett denne herligheten? Og jeg tenker at det er noe av juledagens prekenoppgave for de som skal preke. Fremstil nå denne herligheten og så la forsamlingen få lov å møte spørsmålet. Har du sett den? Har du grepet den? For den er din. Den er for dig.
1: Jeg tänker også at her en av de tingene vi burde ha i bakhodet er at her er det gammeltestamentlige tekster, sant? full av nåde og sannhet og herlighet. Hvorhenne i gamle testamentet er det, dette, er det den tekstbakgrunnen eller bildebakgrunnen här
2: blandt andet i mosebøkene. Mm -hmm. Jeg tænker på Moses på at sige, nej, du nevnte det Mikael, dette med at han strålte ansigtet når han kom ned, ikke sant? Mm -hmm. Æ, Jesus opfylder på en måde uh, det mm -hmm. som Moses uh, antyder i Guds nærhed, så bliver jeg præget af herligheten, han er selve kilden til den. derfor han fuld af noget og sandhed, ikke sant? Mm -hmm. Og Guds herlighed har altså navn, og det synes jeg vil være spændende, for vi har let for at tænke bare på en lysglans, mm -hmm. men, men herligheten, det er nåden. Mm -hmm. det er der jeg ser det. Full av nåde, full av nåde og, sannhet. og sannhet, ikke sant? Og jeg tenker på Moses som ber om å få se Guds ansikt, og Gud sier, jeg går forbi, du stiller dig i klippen, og så skal du få se meg bakfra. Og så råper Gud ut sitt navn, Herren, Herren er nådig og barmhjertig og rik på miskunnhet, ikke sant? Mm. Så ser han igjen Guds herlighet. Nettopp nåden er herligheten.
3: Og, og, og så har det også dette med skal si, Guds herlighet over tabernaklet, sant? Dette så kallet tilbedelsesteltet til, til israelsesfolket som de bar med seg og slo opp i ørkenen. Og der er det jo, hvis jeg nå husker med en gresk riktig, sant? så når det står tok bolig blant oss, så er jo også det en, den strengt korrekte betydningen der slo opp sitt telt i oss. Tabernakel. Sitt telt eller sitt tabernakel. Og da ser man jo her også hvordan Kristi komme sprenger rammene, sånn at nå er det hele verden, og ikke bare Israels folk det gjelder.
2: Men samtidig ut av det gamle testamentet.
3: Naturligvis, sant. Ja, Absolutt ut av det gamle testamentet, og det springer ut av det. Ja. Men nå er det snakk om et verden som er spennende. Tabernakel, vi har mm. Han
1: kom til sitt eget, ikke bare sitt folk, men til mm. sin världen absolut. Eh, og så det, det som nå proklameres er jo at her har Johannes sett den Gud som Moses bare må få se. Ja. Full av nåde, og sannhet, og dette, dette ser vi jo aller tydeligst, ikke bare Jesus undergjerninger, sant, og hans kjærlighet, men allermest i hans korsstød ja. og oppstandelse.
2: Og jeg tenker jo nettopp at Moses bare om å få se ansiktet, han såg Gud bakfra, men du og jeg får lov til i evangeliet å se Gud forfra, mm. og se rätt inn i hjertet på ham. Han åpner det for oss vidt, og vi skal få lov til se nåden og sannheten i Kristi ansikt.
1: Takk, jeg tror det var en fin avslutning, takk for at dere var med oss på denne runden med Tabletalks.
0: Då vil vi si takk for at du valt å få med deg episoden av Tabletalks, produsert av den kristne ressurssiden for oss.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi ei gaver til dette arbeidet? då kan du gi den via VIPS nr. 70929 – eller så kan du besøke foros.no for mer informasjon om å kunna bli en fast giver. Ha en god dag, vi har det.